0: 第三十三回，外道迷真性，元神助本心。却说那怪将八戒拿进洞去，道：“哥哥呀、啊，拿将一个来了。”老魔喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是？”老魔道：“兄弟，错拿了，这个和尚没用。”八戒就抄经说道：“大王。”没用的和尚，放他出去罢，不当人子。二魔道，哥哥不要放他，虽然没用，也是唐僧一起的，叫做猪八戒。把他且浸在后边净水池中，浸退了毛衣，使盐腌着，晒干了，等天阴下酒。八戒听言道：“蹭蹬啊，撞着个犯烟辣的妖怪了。”那小妖把八戒抬进去，抛在水里不提。却说三藏坐在坡前，耳热眼跳，身体不安，叫声：“悟空，怎么悟能这番巡山去之久而不来？”行者道：“师傅还不晓得他的心里。”三藏道：“他有甚心？”行者道：“师傅啊，此山若是有怪。”他半步难行，一定虚张声势，跑将回来抱我。想事无怪，路途平静。他一直去了。三藏道：“假若真的去了，却在那里相会？此间乃是山野空阔之处，比不得那殿是城景之间。”行者道：“师傅莫虑，且请上马。那呆子有些懒惰，断然走得迟慢。你把马打动心儿。”我们定赶上他，一同去吧。真个唐僧上马，沙僧挑担，行者前面引路上山。却说那老怪又唤二魔道：“兄弟，你既拿了八戒，断乎就有唐僧，再去寻寻山来，切莫放过他去。”二魔道：“就行，就行。你看他几点起五十名小妖上山巡逻。”正走处，只见祥云飘渺，锐气盘旋。二魔道：“唐僧来了。”众妖道：“唐僧在那里？”二魔道：“好人头上祥云照顶，恶人头上黑气冲天。那唐僧原是金蝉长老林凡，实是修行的好人，所以有这样云飘渺。众怪都不看见。”二魔用手指道：“那不是？”那三藏就在马上打了一个寒噤，又一指，又打个寒噤，一连指了三指，他就一连打了三个寒噤，心神不宁道：“徒弟啊，我怎么打寒噤吗？”沙僧道：“打寒噤，想是伤势病发了。”行者道：“胡说，师傅是走着这深山峻岭。”必然小心虚惊，莫怕莫怕，等老孙把棒打一路，与你压压惊。好行者，李开棒在马前丢几个解数，上三下四，左五右六，尽按那六韬三略，十起神通。那长老在马上观之，真个是环中少有，世上全无。剖开路，一直前行，险些儿不胡倒那怪物。他在山顶上看见魂飞魄丧，忽失声道：“几年间闻说孙行者，今日才之话不虚传，果是真。”众怪上前道：“大王，怎么长他人之志气，灭自己之威风？你夸谁哩？”二魔道：“孙行者神通广大，那唐僧吃他不成？”众怪道：“大王。”你没手段，等我们这几个去报大大王，教他点起本洞大小兵来，摆开阵势，合力齐心，怕他走了那里去？二魔道：你们不曾见他那条铁棒有万夫不当之勇，我洞中不过有四五百兵，怎进得他那一棒？众妖道：这等说，唐僧吃不成，却不把猪八戒错拿了？如今送还他爸，二魔道拿便也不曾错拿，送便也不好轻送。唐僧终是要吃，只是眼下还尚不能。众妖道这般说，还过几年吗？二魔道也不消几年。我看见那唐僧，只可善图，不可误取。若要以是拿他，闻也不得一闻。只可以善去感他，赚得他心与我心相合，却就善终取计，可以图之。众妖道：“大王如定计拿他，可用我等。”二魔道：“你们都各回本寨，但不许报与大王知道。若是惊动了他，必然走了风讯，败了我计策。我自有个神通变化，可以拿他。”众妖散去。他独跳下山来，在那道路之旁，摇身一变，变做个年老的道者。真个是怎生打扮？但见他星冠晃亮，鹤发蓬松，羽衣为袖带，云履缀黄棕。神清目朗如仙客，体健身轻似寿翁。说什么青牛道士也强如素劝先生，装成假象如真相。捏作虚情似实情，他在那大路旁装做个跌舌腿的道士，脚上血淋晶，口里哼哼的只叫救人救人。却说这三藏仗着孙大圣与沙僧欢喜前来，正行处只听得叫师傅救人。三藏闻得道善哉善哉，这旷野山中。四下里更无村舍，是什么人叫？想必是虎豹狼虫虎岛的。这长老都回郡马，叫道：“那有难者是甚人？可出来！”这怪从草窠里爬出，对长老马前乒乓的知情磕头。三藏在马上见他是个道者，却又年纪高大，甚不过意，连忙下马搀道：“亲戚。”亲戚，那怪道：“偷偷偷！”丢了手，看处，只见他脚上流血。三藏经问道：“先生啊，你从那里来？因甚伤了尊足？”那怪巧语花言，虚情假意道：“师傅啊，此山西去有一座清幽观宇，我是那观里的道士。”三藏道。你不在本观中侍奉香火，演习经法，为何在此闲行？那魔道，因前日山南里施主家妖道众禳星散福来晚，我师徒二人一路而行，行至深渠，呼吁着一只斑斓猛虎，将我徒弟衔去，贫道战兢兢王命走，一跤跌在乱石坡上，伤了腿足，不知回路。今日大有天缘，得遇师傅，万望师傅大发慈悲，救我一命。若得到关中，就是点身卖命，一定重谢深恩。三藏闻言，认为真实，道：“先生啊，你我都是一命之人，我是僧，你是道，衣冠虽别，修行之理则同。我不救你啊，就不是出家之辈。救便救你。”你却走不得路里，那怪道立也立不起来，怎生走路？三藏道：也罢，也罢，我还走的路，将马让与你骑一程，到你上宫，还我马去吧。那怪道：师傅，敢蒙后勤，只是腿胯跌伤，不能骑马。三藏道：正是，叫沙和尚。你把行李捎在我马上，你驮他一程吧。沙僧道：“我驮他。”那怪急回头抹了他一眼，道：“师傅、啊，我被那猛虎虎怕了，见这晦气色脸的师傅愈加惊怕，不敢要他驮。”三藏叫道：“悟空，你驮吧。”行者连声答应道：“我驮，我驮。”那妖就认定了行者，顺顺的要他驮，再不言语。沙僧笑道：“这个没眼色的老道，我驮着不好，颠倒要他驮。他若看不见师傅时，三尖石上把筋都灌断了你的理。”行者驮了，口中笑道：“你这个泼魔，怎么敢来惹我？你也问问老孙是几年的人儿。”你这般鬼话，只好瞒唐僧，又好来瞒我。我认得你是这山中的怪物，想是要吃我师傅哩。我师傅又非是等闲之辈，是你吃的。你要吃他，也许是分多一半与老孙吃。那魔文的行者口中念诵道：“师傅，我是好人家孙，做了道士，今日不幸。”遇着虎狼之恶，我不是妖怪。行者道：“你既怕虎狼，怎么不念北斗经？”三藏正然上马，闻得此言，骂道：“这个泼猴，救人一命胜造七级浮屠。你驮他驮便罢了，且讲什么北斗经、南斗经？”行者闻言道：“这私造话里。”我那师傅是个慈悲好善之人，又有些外好里差，我带不驮你，他就怪我。驮便驮，需要与你讲开。若是大小便，先和我说。若在脊梁上淋下来，臊气不堪，且污了我的衣服，没人将洗。那怪道：我这般一霸子年纪，岂不知你的话说？行者才拉将起来，背在身上，同长老沙僧奔大路西行。那山上高低不平之处，行者留心慢走，让唐僧前去。行不上三五里路，师傅与沙僧下了山洼之中，行者却望不见，心中埋怨道：“师傅偌大年纪，再不晓得事体，这等远路，就是空身子也还嫌手重。”恨不得明了，却又教我驮着这个妖怪。莫说他是妖怪，就是好人，这么年纪也死得着了。惯杀他爸，驮他怎的？这大圣正算计要惯，原来那怪就知道了。且会潜山，就是一个移山倒海的法术，就在行者背上捻诀，念动真言，把一座须弥山潜在空中，劈头来。压行者，这大圣慌的把头偏一偏，压在左肩背上，笑道：“我的儿，你使什么重身法来压老孙哩？”这个倒也不怕，只是正担好挑，偏担难挨。那魔道：“一座山压他不住。”却又念咒语，把一座峨眉山潜在空中来压。行者又把头偏一偏，压在右肩背上。看他挑着两座大山飞星来赶师傅，那魔头看见就吓得浑身是汗，便体声惊道：“他去会担山。”又整性情，把真言念动，将一座泰山潜在空中，劈头压住行者。那大胜利软筋麻，遭逢他这泰山下顶之法，只压得三尸神咋七窍喷红。好妖魔！使神通压倒行者，却急驾长风去赶唐三藏，就于云端里伸下手来，马上窝人。慌得个沙僧丢了行李，撤出降妖棒，当头挡住。那妖魔举一口七星剑，对面来迎。这一场好杀！七星剑、降妖杖，万应金光如闪亮。这个环眼胸如黑沙神，那个铁脸真是卷帘将。那怪山前大显能，一心要捉唐三藏。这个努力保真僧，一心宁死不肯放。他两个喷云矮雾照天宫，波土扬尘遮斗象。杀的那一轮红日淡无光，大地乾坤昏荡荡。来往相持八九回，不期战败沙和尚。那魔十分凶猛，使口宝剑流星的解数滚来。把个沙僧站的软弱难当，回头要走，早被他逼住宝杖，轮开大手，挝住沙僧，斜在左斜下，将右手去马上拿了三藏，脚尖勾着行李，张开口咬着马鬃，使起设法，把他们一阵风都拿到莲花洞里，厉声高叫道：“哥哥，这和尚都拿来了。”老魔闻言大喜道。拿来我看。二魔道，这不是老魔道贤弟啊？又错拿来了也。二魔道，你说拿唐僧的？老魔道，是便就是唐僧，只是还不曾拿住那有手段的孙行者，须是拿住他，才好吃唐僧里。若不曾拿的他，切莫动他的人。那猴王神通广大，变化多般。我们若吃了他师傅，他肯甘心来那门前吵闹，莫想能得安生。二魔笑道：“哥呀，你也忒会抬举人。若依你夸奖他，天上少有，地下全无。自我观之，也只如此，没甚手段。”老魔道：“你拿住了。”二魔道。他已被我遣三座大山压在山下，寸步不能举移，所以才把唐僧、沙和尚连马行李都摄将来也。那老魔闻言，满心欢喜道：“造化，造化！拿住这厮，唐僧才是我们口里的实力。叫小妖，快安排酒来，且与你二大王奉一个得功的班。儿。”二魔道：“哥哥。”且不要吃酒，叫小的们把猪八戒捞上水来吊起。遂把八戒吊在东廊，沙僧吊在西边，唐僧吊在中间，白马送在槽上，行李收将进去。老魔笑道：“贤弟好手段，两次捉了三个和尚。但孙行者虽是有山压住，也需要做个法，怎么拿他来凑争才好理？二魔道。兄长，请坐。若要拿孙行者，不削，我们动身，只交两个小妖拿两件宝贝，把它装将来罢。老魔道：拿什么宝贝去？二魔道：拿我的紫金红葫芦，你的羊脂玉净瓶。老魔将宝贝取出，道：插那两个去。二魔道：插金细鬼。灵力重二人去，吩咐道：“你两个拿着这宝贝，进至高山绝顶，将底朝天，口朝地，叫一声‘孙行者’。他若应了，就已装在里面，随即贴上太上老君急急如律令奉翅的帖儿，他就一时三刻化为脓了。”二小妖叩头，将宝贝领出去拿行者不提。却说那大圣。被魔施法压住在山根之下，欲苦思三藏逢灾念圣僧，厉声叫道：“师傅啊！想当时你到两界山接了压铁，老孙托了大难，禀教沙门，感菩萨赐予法旨，我和你同住同修，同缘同相，同见同知。乍想到了此处，遭逢魔障，又被他遣山压了，可怜可怜。”你死该当，只难为沙僧、八戒与那小龙画马一场。这正是树大招风，风撼树；人为民高，名丧人。叹罢，那珠泪如雨。早惊了山神、土地与五方接地神众。会金头接地道：“这山是谁的？”土地道：“是我们的。”你山下压的是谁？土地道。不知是谁，接地道：“你等原来不知，这压的是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空行者，如今皈依正果，跟唐僧做了徒弟。你怎么把山界与妖魔压他？你们是死了，他若有一日脱身出来，他肯饶你，就是从轻。土地也问个百战，山神也问个冲卷。”我们也领个大步应事，那山神土地才怕道：“为师不知不知，只听得那魔头念起浅山咒法，我们就把山移将来了。谁晓得是孙大圣？”接地道：“你且休怕，律上有云，不知者不坐。我与你计较，放他出来，不要叫他动手打你们。”土地道：“就没理了。”既放出来又打，接地道，你不知他有一条如意金箍棒，十分厉害，打着的就死，挽着的就伤，磕一磕儿筋断，擦一擦儿皮塔里。那土地山神心中恐惧，与五方接地商议了，却来到三山门外叫道：“大圣，山神、土地、五方接地来见，好行者。”他虎兽雄心还在，自然的气象昂昂，声音朗朗道：“见我怎的？”土地道：“告大圣，得知浅开山，请大圣出来，赦小神不公之罪。”行者道：“浅开山，不打你。”喝声：“喜鹊，就如官府发放一般。那众神念动真言咒语。把山仍潜归本位，放起行者。行者跳江起来，抖抖土，束束裙，耳后撤出棒来，叫山神土地都伸过孤拐来，每人先打两下，与老孙散散闷。众神大惊道：“刚才大圣已吩咐，恕我等之罪，怎么出来就变了言语要打？”行者道：“好土地。”好山神，你倒不怕老孙，却怕妖怪。土地道：“那魔神通广大，法术高强，念动真言咒语，拘唤我等在他洞里，一日一个轮流当值里。”行者听见“当值”二字，却也心惊，仰面朝天，高声大叫道：“苍天，苍天！自那混沌初分，天开地辟。”花果山生了我，我也曾遍访名师，传授长生秘诀。想我那随风变化、伏虎降龙、大闹天宫，名称大圣，更不曾把山神、土地、七星使唤。今日这个妖魔无状，怎敢把山神、土地换为奴仆，替他轮流当值？天哪！寄生老孙，怎么又生此辈？那大圣正感叹间。又见山凹里霞光艳艳而来，行者道：“山神土地，你既在这洞中当值，那放光的是圣物件？”土地道：“那是妖魔的宝贝放光，想是有妖精拿宝贝来想你。”行者道：“这个却好耍子啊！我且问你，他这洞中有圣人与他向往？”土地道。他爱的是烧丹炼药，喜的是全真道人。行者道：“怪道他变个老道士，把我师傅骗去了。记这等，你都且记打回去罢。等老孙自家拿他。”那众神俱腾空而散。这大圣摇身一变，变做个老真人。你道他怎生打扮？头挽双雾髻。身穿百衲衣，手敲鱼骨简，腰系吕公绦，携以大陆下，专后小魔妖，请客妖来到。猴王暗放雕。不多时，那两个小妖到了，行者将金箍棒伸开，那妖不曾防备，绊着脚，扑的一跌，爬起来才看见行者，口里嚷道：“被懒被懒。若不是我大王敬重你这行人，就和比较起来。行者陪笑道：“比较什么？道人见到人都是一家人。”那怪道：“你怎么睡在这里？扮我一爹？”行者道：“小道同见我这老道人，要爹一爹坐见面前。”那妖道：“我大王见面前只要几两银子，你怎么爹一爹坐见面前？你别是一厢风。”绝不是我这里道士。行者道：“我当真不是，我是蓬莱山来的。”那妖道：“蓬莱山是海岛神仙境界。”行者道：“我不是神仙，谁是神仙？”那妖却回嗔作喜，上前道：“老神仙，老神仙，我等肉眼凡胎，不能识认，言语冲撞，莫怪，莫怪。”行者道：“我不怪你。常言道，仙体不踏凡地，你怎知之？我今日到你山上，要度一个成仙了道的好人。那个肯跟我去？”精细鬼道：“师傅，我跟你去。”灵力虫道：“师傅，我跟你去。”行者明知故问道：“你二位从那里来的？”那怪道：“自莲花洞来的。”要往那里去？那怪道：“奉我大王教命，拿孙行者去的。”行者道：“拿那个？”那怪又道：“拿孙行者。”孙行者道：“可是跟唐僧取经的那个孙行者吗？”那妖道：“正是，正是。”你也认得他？行者道：“那猴子有些无礼。”我认得他，我也有些恼他。我与你同拿他去，就当与你助攻。那怪道：“师傅不需你助攻，我二大王有些法术，遣了三座大山把他压在山下，寸步难移。教我两个拿宝贝来装他的。”行者道：“是甚宝贝？”精细鬼道：“我的是红葫芦，他的是玉净瓶。”行者道。怎么样装他？小妖道：“把这宝贝的底儿朝天，口朝地，叫他一声。他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君急急如律令奉敕的帖子，他就一时三刻化为脓了。”行者见说，心中暗惊道：“厉害，厉害！”当时日值公曹报信说有五件宝贝，这是两件了。不知那三件又是什么东西？行者笑道：“二位，你把宝贝借我看看。”那小妖哪知什么诀窍，就于袖中取出两件宝贝，双手递与行者。行者见了，心中暗喜道：“好东西，好东西！我若把尾子一撅，嗖的跳起走了，只当是送老孙。”忽又思道：“不好！”不好，抢便抢去，只是坏了老孙的名头，这叫做白日抢夺了。父帝与他去道：“你还不曾见我的宝贝里。那怪道：“师傅有甚宝贝，也借与我凡人看看压灾？”好行者伸下手，把尾上毫毛拔了一根，捻一捻，叫变，即变做一个一尺七寸长的大紫金红葫芦。自腰里拿将出来，道：“你看我的葫芦吗？”那灵力重接在手，看了道：“师傅，你这葫芦长大，有样范，好看，却只是不中用。”行者道：“怎地不中用？”那怪道：“我这两件宝贝，每一个可装千人里。行者道：“你这装人的，何足稀罕？”我这葫芦连天都装在里面里，那怪道就可以装天。行者道：“当真的装天？”那怪道：“只怕是谎，就装于我们看看才信，不然绝不信你。”行者道：“天若恼着我，一月之间常装他七八糟，不恼着我，就半年也不装他一次。”灵力重道，哥呀，庄天的宝贝与他换了吧。精细鬼道，他庄天的怎肯与我庄人的相换？灵力重道，若不肯啊，贴他这个净瓶也罢。行者心中暗喜道：“葫芦换葫芦，于外贴净瓶，一件换两件，其实甚相应。”即上前扯住那灵力重道。庄天可换吗？那怪道：“但庄天就换不换？我是你的儿子。”行者道：“也罢，也罢，我装于你们看看。”好大圣低头捻诀，念个咒语，叫那日游神、夜游神、五方揭地神，即去与我奏上玉帝，说老孙皈依正果，保唐僧去西天取经。路祖高山，师逢苦厄，妖魔那宝，无欲诱他换之。万千拜上，将天界与老孙装逼半个时辰，以助成功。若到半生不肯，即上凌霄殿，动起刀兵。那日由神进至南天门里，凌霄殿下启奏玉帝，备言前世。玉帝道：“这泼猴头出言无状，前者观音来说。”放了他，保护唐僧。朕这里又差五方接地，四支公曹轮流护持。如今又借天庄，天可装乎？才说装不得，那班中闪出哪吒三太子，奏道：“万岁，天也装得。”玉帝道：“天怎样装？”哪吒道：“自混沌初分，以清清为天，重浊为地。”天是一团清气，而浮托瑶天宫阙。以理论之，其实难装。但指孙行者保唐僧西去取经，成所谓泰山之福缘，海参之善庆。今日当助他成功。玉帝道：“亲有何助？”哪吒道：“请详旨意，往北天门问真武界造雕旗，在南天门上一展，把那日月星辰毙了。”对面不见人，桌白不见黑，哄那怪道，只说装了天，以助行者成功。玉帝闻言依亲所奏，那太子奉旨前来北天门，见真武背言前世。那祖师随将其父太子，早有游神即将大圣耳边道：“哪吒太子来助攻了。”行者仰面观之，只见祥云缭绕。果是有神，却回头对小妖道：“装天罢。”小妖道：“要装就装，只管阿棉花石怎的？”行者道：“我方才运神念咒来，那小妖都睁着眼，看他怎么样装天。”这行者将一个假葫芦抛江上去，你想，这是一根毫毛变的，能有多重？被那山顶上风吹去。飘飘荡荡，足有半个时辰方才落下。只见那南天门上，哪吒太子把造旗波拉拉展开，把日月星辰俱遮蔽了。真是乾坤莫染旧，宇宙电装成。二小妖大惊道：“才说话时，只好像午，却怎么就黄昏了？”行者道：“天际装了，不变时候，怎不黄昏？”如何又这等样黑？行者道：“日月星辰都装在里面，外却无光，怎么不黑？”小妖道：“师傅，你在那厢说话里。行者道：“我在你面前不是。”小妖伸手摸着道：“只见说话，更不见面目。”师傅，此间是什么去处？行者又哄他道：“不要动脚。”此间乃是渤海岸上，若塌了脚落下去啊，七八日还不得到底里。小妖大惊道：“爸爸爸，放了天霸！我们晓得是这样装了，若弄一会子落下海去，不得归家。”好行者见他认了真实，又念咒语惊动太子，把其卷起，却早见日光正午。小妖笑道：“妙啊，妙啊！这样好宝贝，若不换啊，成为不是养家的儿子。”那精细鬼交了葫芦，灵力虫拿出净瓶，一钱儿递与行者。行者却将假葫芦递与那怪。行者既换了宝贝，却又干事找绝，旗下拔一根毫毛，吹口仙气，变做一个铜钱，叫道：“小童。”你拿这个钱去买张纸来。小妖道：“何用？”行者道：“我与你写个合同文书，你将这两件庄人的宝贝换了我一件庄天的宝贝，恐人心不平，向后去日久年深，有甚反悔不便，故写此个职为照。”小妖道：“此间又无笔墨，写甚文书？我与你赌个咒吧。”行者道。怎么样赌？小妖道：“我两件庄人之宝，贴换你一件庄天之宝。若有反悔，一年四季遭瘟。”行者笑道：“我是绝不反悔。如有反悔，也照你四季遭瘟。”说了是，将身一纵，把尾子饿了一饿，跳在南天门前，谢了哪吒太子挥旗相助之功。太子回宫，脚趾。将其送还真武，不提。这行者伫立萧汉之间，观看那个小妖，毕竟不知怎生屈除，且听下回分解。